0: Olá, ouvinte! Seja muito bem-vindo a mais um podcast do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo. Instituto especializado e sede de acervos importantes de muitos artistas e intelectuais. Olá, eu sou o Marcelo Tupinambá Leandro, musicólogo, historiador e bisneto do compositor Marcelo Tupinambá. Nesse segundo semestre de 2020, o Serviço Social do Comércio e o Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo celebram o compositor paulista Marcelo Tupinambá. O SESC porque acaba de lançar um CD dedicado às obras dele e o IEB porque vem trabalhando continuamente pela salvaguarda e divulgação do acervo do maestro. Nesta série de podcasts, ouviremos em primeira mão faixas inéditas do CD São Paulo Futuro, a música de Marcelo Tupinambá, disco que acaba de ser lançado pelo selo SESC e está disponível nas plataformas do SESC Digital. Com Concepção Minha e Direção Musical do Pelão, o disco traz 11 faixas inéditas, interpretadas por solistas como André Memari, Fabiana Cosa. Henrique Cases, Théo de Barros, entre outros expoentes da música brasileira, interpretando composições somente de Tupinambá, algo inédito na discografia brasileira do século XXI. Vamos ouvir deste novo CD Tristeza de Caboclo, com o flautista Toninho Carrasqueira. Em 1919, sete melodias de Marcelo Tupinambá chegaram a ser citadas pelo compositor francês da Rios na suite Le Boeuf Toit com linhas melódicas copiadas inteiramente das músicas do autor brasileiro, entre elas São Paulo Futuro, Viola Cantadeira, Tristeza de Caboclo, Maricota Sai da Chuva e Sou Batuta, interpretadas neste novo disco do selo Sesc respectivamente, pelo pianista André Memari, pelo violeiro Roberto Correia, pelo flautista Toninho Carrasqueira, pelo clarinetista Nailor Proveta e pelo pianista Dudu Alves. Sabemos que o músico diplomata morou no Rio de Janeiro dois anos antes da divulgação de Le sur Serletoir, ocasião em que manteve contato com a música brasileira e certamente conheceu a música de Tupinambá. Já se sabia que o autor francês ficara fortemente impressionado pela música popular brasileira do período em que viveu no Rio de Janeiro, e mesmo que tal repertório formava o alicerce de uma de suas composições mais significativas, a Suite Ballet Le Bœuf letois No entanto, só o estudo aprofundado de Manuel Correia do Lago e Daniela Thompson, ampliando o trabalho já realizado por Aloysio Alencar Pinto, revelou as melodias brasileiras na suíte de Milho. No geral, duas correntes prevalecem, compositores clássicos como Alexandre Levy e Alberto Nepomuceno e uma antologia de música brasileira urbana editadas no país entre 1918 e 1919. Além de ícones da música popular brasileira, como Francisca Gonzaga, Catulo da Paixão Cearense e Eduardo Souto, não surpreende que a maior parte do material sonoro venha de Tupinambá, são sete melodias, e Ernesto Nazaré, com quatro melodias utilizadas. Vamos ouvir agora o trecho inicial de Le Boeuf Serletois, de Darius Millot, lançado em Paris em 1919, onde aparecem citadas as melodias de São Paulo Futuro e Viola Cantadeira, ambas de Tupinambá. Milho, pertencente ao Grupo dos Seis de Paris, de passagem pelo Brasil no final da década de 10, onde morou, classificou Tupinambá como uma das glórias e joias da arte brasileira e afirmou que suas melodias seriam como estrelas-guia da nossa riqueza musical, ignoradas, desperdiçadas, sem maiores explicações. Escreveu, em 1920, que Tupinambá e Ernesto Nazaré precedem a música de seu país como aquelas duas grandes estrelas do Céu Sulino, Centauro e Alfa Centauri, precedem os cinco diamantes do Cruzeiro do Sul. O compositor Marcelo Tupinambá nasceu em 1889 e morreu em 1953. Natural de Tietê, interior de São Paulo, vem de família de músicos. Seu tio foi o conhecido compositor Elias Álvares Lobo, autor da primeira ópera encenada no Brasil com versos em português, denominada A Noite de São João. Viveu a primeira infância em Tietê, famosa por seus batuques e cateretes, cidade natal também do compositor Camargo Guarnieri e do folclorista Cornélio Pires. Concluiu o ensino fundamental em Pouso Alegre, Minas Gerais e tornou-se regente da banda local. Aos 15 anos, excursionou pelo interior de São Paulo, acompanhando ao piano, instrumento que aprendeu a tocar sozinho, o famoso flautista Patápio Silva. Formou-se em violino com Savino de Benedicts. Anos mais tarde, mudou-se para a Rua Barra Funda, na zona oeste da capital paulista, e depois para a Rua Itapicuru, em Perdizes, chegando inclusive a tocar ao lado do flautista João Dias Carrasqueira. Em 1916, formou-se em Engenharia Civil pela Escola Politécnica da USP e chegou a projetar algumas residências na Avenida Angélica e a Igreja e Praça Matriz da cidade de Olímpia. Casou-se e teve sete filhos, entre os quais Cecília Menezes Lobo, também pianista, que o ajudaria a escrever suas músicas em partitura logo após doença que o acometeu e quase o fez perder completamente a visão. O primeiro sucesso do autor O Machiste São Paulo Futuro, de 1914, que empresta o nome ao título do CD agora lançado pelo selo Sesc, é apontado como marco inicial na carreira do artista e pode ser conferido neste álbum que estamos lançando na versão instrumental interpretado pelo pianista e compositor André Memari. Por ocasião da repercussão desta obra na época, o músico passou a adotar o pseudônimo que o consagrou, Pois seu nome de batismo era Fernando Álvares Lobo. Vamos ouvir agora, na interpretação do pianista Dudo Alves, a versão inédita de Sou Batuta, melodia que também foi utilizada por Darius Milhaud na composição Le Ser Letoir, em que se valeu de Sete Melodias de Tupinambá. Sequência à audição em primeira mão que estamos realizando do CD São Paulo Futuro, a música de Marcelo Tupinambá, que acaba de ser lançado pelo Selo Sesc, vamos ouvir Sereno, na interpretação do cavaquinista Henrique Cases. Alô, amigos, eu sou o Henrique Cases e foi um prazer participar do disco em homenagem ao compositor Marcelo Tupinambá. A música que eu gravei, o tango Sereno, eu conhecia a da gravação de 1928, da orquestra típica Pixinguinha Donga. E pensei assim: poxa, o Pixinguinha já escolheu para mim, né? Vou na dele que vou bem. No Brasil, os tangos e machiches de Tupinambá foram interpretados na época por Abigail Maia, os Geraldos, os Garridos e Edgar Arantes, arranjadas por Radamés Gnátaly, Gaó, Gabriel Milori gravadas em disco por Francisco Alves, Pixinguinha, Orquestra Andreose e analisados por Mário de Andrade, Marisa Lira e Ari Vasconcelos, entre outros diversos pensadores e músicos, que atribuíram importância a esses gêneros na década de 1910. No próximo podcast relacionado à obra de Tupinambá, vamos conhecer um pouco melhor a relação do compositor com o modernismo brasileiro. Eu sou o Marcelo Leandro. Até breve. Este podcast do Instituto de Estudos Brasileiros chega ao final. Esperamos que tenham gostado. E em breve retornaremos com um novo assunto pra você.